0: Días. El día de hoy vamos a dedicarnos a hablar del plan y de la revolución de Ayutla, porque justamente un 11 de marzo fue cuando Ignacio Comonfort eh, lo adicionó el plan en Acapulco y se unió a esta causa que habiendo surgido pues en el sur en la hacienda de la Providencia, propiedad de Juan Álvarez, se, en contra de Santana, pues se convirtió en un movimiento nacional que acabó con la era santanista. Y tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor Silvestre Villegas Revueltas. Bienvenido, Silvestre, Gracias tal, por estar Buenos aquí días. con nosotros. Gracias. Buenos días. Y bueno, pues tenemos, como siempre, publicaciones para nuestro radio escuchas. Sobre los temas que tratamos, por una parte está el proceso liberal y las leyes de reforma, es una publicación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, en donde don Fernando Certuche hace un seguimiento de todo este proceso que se inicia justamente con la revolución de Ayutla, si bien tiene su antecedente, en el movimiento de 1833 encabezado por Valentín Gómez Farías, que también va a participar en esta eh, ulti, pues la etapa culminante del liberalismo decimonónico en México. Y también tenemos 10 eh, ejemplares de la revista Relatos e Historias de México, dedicada eh, justamente este número a Ignacio Comonfort damos nuestro agradecimiento a la editorial de Relatos e Historias por esta donación así como al Gracias. pues Silver vamos a ver eh, bueno primero que nada recordar la trayectoria académica del doctor Silvestre Villegas Revueltas que es licenciado y maestro en historia por eh, la UNAM y que después eh, pues, se doctoró en la Universidad de Essex, en Gran Bretaña. Es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, miembro del ESNI, maestro de Ciencias Políticas, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, así como del posgrado en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Y entre sus obras recientes podemos eh, recordar Antología de Textos, La Reforma y el Segundo Imperio, eh, Deuda y Diplomacia, Las Relaciones México-Gran Bretaña, 1824-1884, una biografía justamente de Ignacio Comonfort eh, este y El Liberalismo Moderado en México, 1852-1864, 54 que es justo lo que vamos a tratar hoy. Pues, eh, Silvio, yo quisiera primero recordar a, a nuestros radioescuchas pues que Santana, este caudillo militar, sin una ideología definida, que lo mismo gobernó con federalistas que con centralistas, pero más, desde luego su posición era centralista más pro cent procentralismo que profederalismo pero había esta mala costumbre de que los que quedaban con el segundo número de votos quedaban como vicepresidentes, entonces gobernó con Gómez Farías, que era liberal y federalista. Y finalmente, en, después de entrar y salir del gobierno en este momento de construcción del Estado mexicano, durante ocho periodos, porque se ha dicho que gobernó once veces, no, bueno, lo que pasa es que entraba y salía en el mismo periodo, pues va a establecer en 53 una dictadura porque finalmente gobierna sin constitución, se muere Alamán, que era el que lo había traído para pacificar el país y establecer una monarquía, y él mismo pretende coronarse como Antonio I, pero se le va a atravesar. Justamente el plan y la revolución de Ayutla. Se ha criticado mucho esto de los impuestos a puertas y ventanas y plantas y perros. Pero yo quisiera <risa> que recordáramos que este impuesto que se puso primero en Francia, a quienes más eh, molestaba era a los ricos y bueno, no a los pobres, porque es. eran los que tenían más ventanas. Sí, así
2: es. Yo creo que esa, esa medida que normalmente siempre nos han comentado como que el sumo de la expresión del, del radicalismo de una administración, pues sería hoy como el, como el impuesto al predial y el impuesto al consumo, porque entre como dices tú, entre más puertas y más ventanas, que querría decir que la casa o el bien inmueble era más bien, tenía que pagar más efectivamente. Y entonces, aquí la otra lectura que se podría hacer de esto de, la, de los impuestos, que es una de las cosas que se le critica al último gobierno de Santana, a la llamada dictadura de Santana, es en qué se utilizan esos impuestos. Claro, ahí es donde está el ahí problema. Ahí es está el problema exactamente, porque el,
0: era san, corru, corrupto, corrupto santana.
2: exactamente y entonces, por ejemplo, la historiografía coincide y no solamente la historiografía, sino la dijéramos las críticas en aquel momento en que se de, eh, esos impuestos se van al oropel, se van en bonitos sí. uniformes, se van en grabar medallas,
0: se van en cosas que no son útiles para la sociedad. Claro, y bueno y también uh -huh. al bolsillo también claro. de Santana así es que, que no no este cantaban rancheras <risa> en ese sentido
1: así es y
0: no di los teléfonos se uh -huh. me pasaron el, el se los doy por favor eh, bueno nuestros radioescuchas ya se los saben de memoria pero para nuevos radioescuchas que nos estén hoy sintonizando por vez primera el cincuenta y cinco treinta una alada sin costo 01800-505-2688, un correo de voz 5323-3281, el correo electrónico temas de nuestra historia yahoo.com.mx y en Twitter nos puede seguir en arroba temas historia y en Facebook temas de nuestra historia UNAM y queda el programa en línea en el www.radiounam.unam.mx durante una semana. Pues sí, en efecto, eh, el tema no era el impuesto que con esto, pues eh, en forma malentendida, se le ha querido atacar, eran otros los problemas, la corrupción, estas facultades extraordinarias, también se le ha atacado mucho por la venta de la mesilla. Y aquí yo dediqué todo un programa a explicar la venta de la mesilla porque tuve oportunidad de estudiar toda la documentación de Manuel Díez de Bonilla. Y la verdad es que hizo una muy buena negociación. Uh -huh. Esto no es mérito de Santana en última uh -huh. instancia, sino de Díez de Bonilla. Uh -huh. Y pues se, se vendió lo menos, que era muy difícil negociar uh -huh. después de la guerra, en donde se había perdido más de la mitad del territorio nacional pero el tema es que va a abusar ciertamente del poder y a meterse con el, el cacicazgo de Juan Álvarez en el sur, le quita el cargo eh, en el ejército a Florencio Villarreal y le quita la aduana de Acapulco a Ignacio Comonfort a quien Juan Álvarez quería como un hijo sí,
2: sí efectivamente yo creo que <coughs> para entender a la <coughs> al plan de Ayutla posteriormente <coughs> considerado como revolución de Ayutla es que protesta contra estos excesos o sea tú ahorita mencionaste esos ataques directos en contra de Juan Álvarez, en contra de Florencio Villarreal, en contra de fue, que afectaban relaciones personales, afectaban intereses, por ejemplo, in, intereses económicos, porque se le quita a Acapulco la, el carácter de puerto de depósito, que es muy importante, porque hay la navegación de cabotaje y entonces al no poder, dijéramos, guardar las mercancías en las bodegas de Acapulco, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que guarda la aduana de Acapulco? Pues no puede guardar nada. Si no, puede, si no puede, si está prohibido eso. Entonces, son ataques personales, pero ahí lo interesante de la revolución de Ayutla es que si bien una vertiente es, dijéramos, estos ataques del gobierno de Santana en contra de estos personajes sueños, por el otro lado, el texto del plan de Ayutla y el reformado en Acapulco, ...van a hacer mención a esto que decías tú hace unos minutos... ...que son los excesos de la dictadura santanista. Ya hablaste de la venta de la mesilla, es cierto. O sea, nosotros debemos, eh, lo, los radioescuchas... ...deben tomar en cuenta que los Estados Unidos están en un gran proceso expansionista, que su clase política es verdaderamente agresiva en contra de los mexicanos, nos consideran verdaderamente un, un país en proceso de desintegración, y entonces lo que hacen las autoridades mexicanas, como es diez de Bonilla y posteriormente Melchoro Ocampo y todos en general, todos estos funcionarios mexicanos que han tratado que ver con los Estados Unidos, es defenderse. ¿no? ¿Claro? Entonces, efectivamente el, el, el plan de Ayutla y el plan de Ayutla Reforma en Acapulco eh, critican la venta de la mesilla, critican los excesos que ya vimos de Oropel, gastos, corrupción, militarismo, de este, ¿cómo se llama? Del santanismo, pero por el otro lado también proponen cosas. Y entonces es muy interesante cómo en el plan de Ayutla se dice, va a ser una república representativa y en el plan de Ayutla reformada en Acapulco dice, va a ser una república representativa y liberal. Y entonces ya en ese sentido, como fue, dice, vamos para un lado. Sí. Porque puede ser representativa y popular puede ser de la dos puede ser liberal y conservadora, pero él dice, lo que le conviene a México es que sea una república representativa, popular y liberal. Entendiendo liberal, eh, 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 el liberalismo como una serie de, eh, dijéramos, de apertura en ciertos temas que yo creo que ahorita más adelante vamos a, a platicar, pero en, en el momento de la, de la proclamación del plan de Ayutla es eso. Una crítica en contra de los excesos de la, de, la, de la dictadura santanista y por el otro lado, como como tú bien lo dijiste, hay una serie de, dijéramos, de agresiones agresiones que en el caso de de Juan Álvarez y, y, y Santana, pues, se habían estado enfrentando desde hacía décadas atrás, ¿no? Y seguramente te acordarás que él protesta porque está, este lo porque Lucas Alabán forma parte del gabinete de, de, de Santana, y él dice, pues es que él mandó a matar a Vicente Guerrero. Claro. Entonces, es, ahí tenemos cosas que vienen de mucho tiempo atrás.
0: Así es, y bueno, este es un punto muy importante porque esta definición de liberalismo eh, pues tiene ahí la influencia de Don Valentín Gómez Farías, que ahí uh -huh. estaba dentro de este grupo es, que realmente merece todo nuestro pues reconocimiento porque fue, por su tenacidad, mientras que José María Luis Mora ya se quedó en Inglaterra uh -huh. amargado, como dice Ocampo, y uh -huh. que era sentencioso y le echaba la culpa a Gómez Farías de que hubiera fracasado el movimiento, pero bueno, pues no era tan fácil enfrentarse uh -huh. al quien tenía el control del ejército, uh -huh. como fue Santana. Entonces aquí ya empieza a darse esta decisión Y otro punto importante, se, es, se hace hincapié en que el único, la única forma de gobierno debe ser la república. Uh -huh. ¿Por qué? Porque había proliferado la idea de monarquía ya uh -huh. con pues esta idea de Alamán, eh, y, y que, bueno, pues finalmente va a lograrse justo hace 150 años, que es cuando llega claro. Maximiliano a México. Es eh, muy interesante ver que hay, eh, eh, bueno, pues un movimiento que se inicia en el sur, pero que va a tener repercusiones por todas partes. Eh, los exilados liberales, porque mandó al destierro a sus opositores, pues va, se van a unir al movimiento, Juárez le tiene más confianza al movimiento del sur y se viene junto a los Álvarez, pero finalmente en el norte, Vidaurri se levanta en armas, en Nuevo León y Coahuila, viene el movimiento en Oaxaca, en Tehuantepec, y después, mi, bueno, Michoacán es el, el, los primeros oh. que se unen, el Guanajuato, Jalisco, en fin, se convierte en un movimiento nacional.
2: Sí, yo, yo creo que precisamente por eso es que la historiografía ha pasado de ser el plan de Ayutla a la revolución de Ayutla. O sea, uh -huh. cuando es solamente estos ataques personales es el plan. Y como en la primera etapa de, de ese levantamiento está circunscrito a la hacienda La Providencia, a Acapulco y la zona circunvecina el puerto de Acapulco, debemos recordar que Antonio López de Santana hace una incursión militar que va pasando por Cuernavaca, luego pasa a Iguala, Chilpancingo, y Chilpancingo, dijéramos, es el último momento de, de, de civilización. Y luego las crónicas en aquel momento hablan de cómo le preocupa mucho a Santana que pasando Chilpancingo, bueno, verdaderamente son los terrenos muy agrestes, cualquiera que nosotros hayamos ido hace mucho tiempo por la carretera federal, empieza uno a meterse en una verdadera serranía muy complicada. Y entonces no logran tomar Acapulco, y de ese momento que es la primera derrota, no porque haya ganado militarmente Santana, pero porque no pudo tomar Puerto de Acapulco, comienza esa segunda etapa que es la difusión
0: la de la revuelta.
2: Mil. Y entonces, como tú lo has dicho, de Guerrero pasa a Michoacán, de Michoacán a Colima, a Jalisco y luego está los digamos, los otros extremos que los es norteños. el norte, los norteños en Nuevo León, en Coahuila, has planteado la cosa de de Oaxaca y también en la propia Ciudad de México.
0: Así es la organización de la Ciudad de Que obviamente México. es
2: una es, es otra cosa muy difícil, o sea, no es a favor de Ayutla, es un poco de alguna manera en contra de Santana en el momento en que cuando él sale en agosto de 55 va a una especie de vacío de poder. Y entonces aquí lo muy interesante es precisamente cómo esa, ese, esa revolución que está en un lugar muy muy focalizado en Acapulco, logra este cómo se llama logra expandirse. Y en ese sentido, vale mucho la pena mencionar el viaje que Comfort hace a los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos, eh, Primero va a San Francisco para conseguir armas y dinero, no lo consigue, hace un, hace un viaje de las mismas dimensiones que haría Benito Juárez años atrás, o se pasa de San Francisco a Nueva York, y en Nueva York consigue un préstamo de un señor muy interesante que se llama Gregorio Ajuria. Gregorio sí. Ajuria creo que le, eh, logra conseguir un crédito de 60 mil pesos. Compra cañones, armas, municiones, por ejemplo, compra manuales de guerra, eh, imprenta, etcétera Y es todo, todas esas cosas que compra en Nueva York se van a poner en el puerto de Siguatanejo. Entonces ahí vemos precisamente cómo con estas acciones... Estos revolucionarios verdaderamente están comprometidos en la caída del gobierno. de O sea, no es un cuartelazo, no es simplemente un levantamiento de forajidos como los pintaba la, la, los pintaba la prensa santanista, sino al contrario. Yo creo que esas acciones en lo militar en concreto y como tú dices, la llegada de Santa, de, perdón, de Benito Juárez al círculo cercano de, eh, Juan, de Juan Álvarez es la parte con do, donde se va a ir formando el programa ideológico y el programa de gobierno de Juan Álvarez y posteriormente de la Revolución Liberal.
0: Así Entonces, yo es. creo que son,
2: son las dos vertientes.
0: Sí, es muy interesante ahí la posición de, de Juárez, porque mientras Ocampo le apostaba al levantamiento del norte y que desde el norte tomara la Ciudad de México, pues Juárez le apuesta al movimiento de Ayutla y convertirlo en un movimiento nacional, Así como es. se hizo. Así bueno, pues como este, vamos estamos viendo las últimas... Eh, movimientos de Santana vamos a escuchar las últimas variaciones de Mariano Elízaga que justamente pues le tocó vivir la era santanista interpretado por Nadie Stankovich <música> Mientras, mientras seguimos escuchando Ahí el final de esta bellísima Composición de Elisa Nos han llegado muchas Preguntas y comentarios eh, Bueno Don Efren Martínez Quiere que se defina la En qué consiste el liberalismo Y en qué consiste el centralismo Bueno, mire don Efren, El liberalismo es una Toda una doctrina que tiene Implicaciones, bueno, desde luego Filosóficas, la libertad humana, eh, políticas, el, eh, es la democracia, justamente el liberalismo nace unido a la democracia, así la, la define Norberto Bobbio en su diccionario de política, y el liberalismo económico, libre comercio, que es otro tema que también se menciona en el plan de Ayutla y en las adiciones de Acapulco, que haya libertad de comercio de acuerdo a, la, a como la hubo en la administración Ceballos, porque Santana había puesto también impuestos interiores mm. y se necesitaba pasaporte para pasar de un estado claro. a otro y una bola de sí, cosas.
2: Yo creo que precisamente esta, esta eh, pregunta de nuestro radio escucha es muy interesante. Mire, por ejemplo, si usted quería viajar de la Ciudad de México a Veracruz, tenía que sacar un pasaporte interno. Entonces, en la aduana de la Ciudad de México, una aduana luego en el Estado de México, en el Estado de Puebla y luego en el Estado de Veracruz. Entonces lo que dice el liberalismo es solamente las fronteras federales, donde uno llega al país... Pero hay libertad de tránsito entre México y Veracruz, entre México y Chihuahua. Claro, claro. Entonces ahí tiene una manera como se materializa lo que sería la libertad sí. de movimiento al interior de un país, para que más o menos le quede claro al
0: claro. nuestro radio escucha. Entonces, bueno, tenemos pues la la libertad personal, las garantías individuales, todas las libertades. Y, y la culminación de este liberalismo será la libertad de cultos claro. en diciembre de 1860. Y en cuanto al centralismo, bueno, pues el centralismo implicaba que desde el centro, desde la capital, desde la Ciudad de México, se tomaran las decisiones para los estados y que no hubiera... Esta, estos estados soberanos que tomaran sus decisiones internas, dicho muy claro. sintéticamente.
2: Sí. Y, y efectivamente no se le debe eh, olvidar que nuestro nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos y es una federación de estados de un gobierno obviamente federal donde se establece que cada estado de la Unión debe tener una, un ejecutivo, tiene su legislativa, debemos recordar que tienen congresos locales, tienen sus propias constituciones y, en cambio, el centralismo nos habla precisamente de ese gran poder en el centro de la de, del país eh, dijéramos encabezado por el presidente donde los estados se convierten realmente en departamentos una, un poco a la manera francesa y eso tomado a muy a la ligera no diría sí, yo
0: sí sí bueno que tiene su antecedente uh -huh. en el sistema de intendencias uh -huh. verdad ¿Qué? que también es de origen fr francés justamente claro, don josé ramírez de cuauhtémoc Dice que en realidad la revolución de Ayutla es el antecedente principal del Congreso Constituyente de 1856. En efecto, don José, precisamente en el plan de Ayutla se establece que se va a convocar a un Congreso. Sí, esto es muy importante
2: porque efectivamente el gran problema, y por eso eh, Patricia lo había dicho como la dictadura, es que están muy preocupados los liberales porque no puede volver a haber un gobierno sin un marco constitucional. Porque si no hay un marco constitucional, esa autoridad, aunque fuera en su origen liberal, se va a convertir en una tiranía tarde o temprano. Entonces, por eso es que el plan de Ayutla y el plan de Ayutla Reforma en Acapulco hacen hincapié en que debe convocarse un congreso constituyente para que se reelabore o más bien dicho, para que se elabore una nueva constitución para que se pudiera discutir una serie de medidas y entonces esas autoridades de gobierno tengan un marco, este, dijéramos, de, eh, de, eh, donde dijéramos se establezcan los derechos, los deberes, tanto de las autoridades como de los ciudadanos, porque dice, si no nos vamos al gobierno total del sultán otomano o del emperador chino, Esa, me acuerdo de esas dos figuras que son auténticamente eh, eh, la,
0: tiranía eh, la tiranía
2: absoluta, exactamente, y ahí vienen, tienen poderes absolutos.
0: Don José Manuel García de Iztapalapa dice que si antes de Comofort hubo alguien más que sacara a Santana del poder, no pues sí, entraba y salía, hubo varios movimientos, eh, don José, Pero luego lo volvían a traer, lo volvían a traer porque, repito, era el que tenía eh, pues la capacidad, también hay que decirlo, tenía el carisma porque era un tipo carismático claro, sí. y era el que lograba cohesionar a los mandos militares, bueno, pues que era el poder fáctico, eran los que tenían las armas y pues entonces era el árbitro de la política de sí. su tiempo.
2: Sí, y, y, y tan, tan importante fue que que nosotros debemos pensar que en general el siglo XIX más allá de la independencia es la época santanista, la época de Juárez y el porfiriato que son las tres grandes figuras del siglo XIX que obviamente aglutinan a ¿no? un montón de cosas exactamente
0: Doña Yolanda Reza eh, nos dice que cuáles fueron las repercusiones negativas de las leyes de reforma y que si hubo, eh, que si hablamos de la vida personal de Comofor, bueno entre las Repercusiones negativas, pues fueron las que se hicieron no en tiempo de Miguel Lerdo, porque eso es lo que se le ha tratado de achacar: que Miguel Lerdo de Tejada es el culpable de que se acabara con las corporaciones indígenas. Esto no es cierto. En el artículo octavo, eximía a los ejidos de eh, la secularización. Pero después, bueno, se modifica en la Constitución de 57, que tampoco se aplica en la Constitución de 57 porque viene la guerra civil, la intervención francesa y ni siquiera la aplica Juárez porque Juárez va a estar tratando de pacificar al país de 67 a que se muere. No hay un día de paz en ese periodo, pero después se va a venir este liberalismo conservador del que habla Justo Sierra que va a pues eh, tratar de deslindar terrenos baldíos y ahí sí van a ser pues eh, eh, lastimadas las uh -huh. los bienes de, de las comunidades indígenas.
2: Sí, por el otro lado de la pregunta de nuestra radio, escucha algunos datos biográficos. Eh, for nace en lo que hoy llamaríamos una especie de clase media-baja poblana, pero que le permite a la, fa a la familia Comfort de enviarlo a un colegio famoso... Eh, en, ...en la ciudad de Puebla que es el Colegio Carolino. Ahí va a conocer a gente eh, de símbolo distinto como es José María Lafragua... ...que va a ser realmente su mano derecha en cuanto a digamos, a toda esta visión ideológica de su gobierno... ...o un conservador como Antonio de Arro y Tamariz... ...entonces tenemos eh, ambos, tanto Lafrago como Antonio Aro... ...más Antonio Aro, era gente muy pudiente de la sociedad... ...de la sociedad poblana... ...luego a la muerte del padre de Comonfort... Eh, ...la familia se va a la zona de Izúcar de Matamoros... ...y Comonfort, lo que sería su adolescencia, se dedica al comercio... ...y una cosa muy interesante... Eh, el comercio donde como un Ford va a hacer, dijéramos, sus, sus actividades es en esa eh, vieja ruta que va de Izúcar de Matamoros pasando por el estado de Guerrero y que termina en Huatulco. Y entonces ahí es donde conoce a Juan Álvarez. Entonces es muy interesante porque es una ruta que actualmente, bueno, ni en aquella época ni en el día de hoy hay ese esa vía que se plantea con Comunfo cuando es prefecto de Tlapa, que va a ser prefecto de Tlapa en los años 40, que sería muy interesante que es una carretera que vaya precisamente de la zona sur del estado de Puebla hacia la costa del Pacífico, claro, se pasa por una serranía impresionante, entonces Comunfo en los años 40, es prefecto de Tlapa, va, va a estar, por ejemplo, él, él forma parte de las guardias cívicas del estado de Puebla, va a estar en la, eh, 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 obviamente como la mayor parte de su generación combatiendo a los estadounidenses en la guerra del 47, pero siempre está ligado, ya una vez que pasan esos episodios de que viene a la Ciudad de México, regresa a esa zona entre el sur de Puebla y el estado de Guerrero. Hoy estado de Guerrero porque hubo un momento en el que todavía no existía el estado de Guerrero.
0: Claro, pues vamos a hacer una pausa para escuchar el texto que les hemos seleccionado para esta mañana, que son las eh, el plan de, de Ayutla modificado en Acapulco.
1: El primero de marzo de 1854 fue proclamado el plan de Ayutla en la población de Ayutla de los Libres Guerrero, por el coronel Florencio Villarreal, declarando la destitución del general Antonio López de Santa Ana como comandante del ejército y titular del poder ejecutivo. El 11 de marzo de ese mismo año, en Acapulco, Ignacio Comonfort se adhiere a dicho plan y lo reforma. Escuchemos. Manifestó el señor comandante militar, coronel don Rafael Solís, que había recibido del señor comandante principal de Costa Chica, coronel don Florencio Villarreal, una comedida nota en la cual lo excitaba a secundar el plan político que había proclamado en Ayutla. Aunque sus convicciones eran conformes en un todo con las consignadas en ese plan, deseaba saber antes la opinión de sus compañeros de arma. Expusieron unánimes los presentes que estaban de acuerdo con ella, juzgando oportuno al mismo tiempo que, ya que por una feliz casualidad se hallaba en este puerto el señor coronel don Ignacio Comonfort, se le invitara también para que se encargase del mando de la plaza y se pusiera al frente de sus fuerzas. Ford señaló que si la patria exigía de él el sacrificio de tomar una parte activa en los sucesos políticos que iban a iniciarse, lo haría gustoso, en cumplimiento del deber sagrado que todo ciudadano tiene de posponer su tranquilidad y sus intereses particulares al bienestar y felicidad de sus compatriotas, pero que, a su juicio, el plan que trataba de secundarse necesitaba algunos ligeros cambios, con el objeto de que se mostrara a la nación que no abrigaba ni la más remota idea de imponer condiciones a la soberana voluntad del país, restableciendo por la fuerza de las armas el sistema federal, pues todo lo relativo a la forma en que definitivamente hubiere de constituirse la nación deberá sujetarse al Congreso que se convocará con ese fin. En vista de estas razones se resolvió por unanimidad proclamar el Plan de Ayutla en la forma siguiente. Primero, cesan en el ejercicio del poder público el excelentísimo señor general don Antonio López de Santa Ana y los demás funcionarios que como él hayan desmerecido la confianza de los pueblos o se opusieren al presente plan. Segundo, cuando éste hubiere sido adoptado por la mayoría de la nación, el general en jefe de las fuerzas que lo sostengan convocará un representante por cada departamento y territorio de los que hoy existen y por el distrito de la capital para que elijan presidente interino de la república y le sirvan de consejo durante el corto periodo de su encargo. Tercero, el presidente interino, sin otra restricción que la de respetar inviolablemente las garantías individuales, quedará desde luego investido de amplias facultades para reformar todos los ramos de la administración pública, para atender a la seguridad e independencia de la nación y para promover cuanto conduzca su prosperidad, engrandecimiento y progreso. Cuarto, en los departamentos y territorios en que fuere secundado este plan político, el jefe principal de las fuerzas que lo proclamaren acordará y promulgará el estatuto provisional que debe regir en su respectivo departamento o territorio, sirviendo de base indispensable para cada estatuto que la nación es y será siempre una sola, indivisible o independiente. Quinto, el presidente interino convocará un Congreso extraordinario, el cual se ocupará exclusivamente de constituir a la Nación bajo la forma de República Representativa Popular y de revisar los actos del actual Gobierno, así como también los del Ejecutivo Provisional. Séptimo, siendo el comercio una de las fuentes de la riqueza pública y uno de los más poderosos elementos para los adelantos de las naciones cultas, el gobierno provisional se ocupará desde luego de proporcionarle todas las libertades y franquicias que a su prosperidad son necesarias, a cuyo fin expedirá inmediatamente el arancel de aduanas marítimas y fronterizas. Noveno, Serán tratados como enemigos de la independencia nacional todos los que se opusieren a los principios que aquí quedan consignados. Décimo, si la mayoría de la nación juzgare conveniente que se hagan algunas modificaciones a este plan, los que suscriben protestan a Catar en todo tiempo su voluntad soberana.
0: Pues han llegado muchas más preguntas que todavía no me ha dado tiempo ni siquiera de leerlas porque son muchísimas. En fin, pues aunque no vayan a estar este en orden, las voy a ir pasando como, como caigan porque ya no me dio tiempo de ordenarlas. Pero bueno. Aquí nos pregunta doña Elizabeth Solórzano que si había en otros países este esquema de que hubiera pasaportes internos.
2: Efectivamente, en, en buena parte de los países europeos eh, se va se, se utilizan estos pasaportes internos ¿no? y precisamente por ello es muy interesante una reforma que va a ser eh, los principados alemanes que son una medida originalmente eh, fiscal que es el Solverin para unificar precisamente la eh, digamos, el cobro de, de impuestos de, de en uno solo. solo pero es esa medida que tiene un origen fiscal se va a transformar con el paso del tiempo en cómo se llama en una en una eh, medida de, de orden dijéramos público por ejemplo, en Inglaterra no había pasaportes internos, pero en Italia, por ejemplo... Bueno, es que estamos hablando con nombres modernos, pero bueno, no existe Italia, tampoco existe Alemania... Entonces pasar de un principio a otro exigía necesariamente esos pasaportes internos... Pero normalmente, eh, por ejemplo, en Francia también se dan esos pasaportes que dicen... Este señor va a ir de este lugar a otro. Ahora, eso no es una cosa nueva, también años después... Va a haber pasaportes internos, por ejemplo, en el sistema socialista. En el sistema socialista hay un sistema de pasaportes internos.
0: Y aquí también doña Elizabeth Solorza nos pregunta si un cuartelazo puede venir de la población civil o solamente de militares. No, por eso se le llama cuartelazo, doña Elizabeth, uh -huh. porque es del cuartel. Exactamente. O sea, es de, 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 de militares, de, de soldados. Eh, luego don Jorge Virgilio Silva Dice que él tiene la duda si en una batalla en San Juan de Ulúa Juan Álvarez quedó discapacitado de las piernas, pero que podía montar a caballo, yo no, no sé dice semejante.
2: No, no, cosa. no, no, este eh, eh, dijéramos, su zona su zona de acción nunca llegó no a, llegó por allá, nunca llegó hacia allá
0: el sur pero en
2: cambio lo que sí es cierto es que en la prensa santanista decían que le habían salido unas gangrenas en las piernas que lo impedían moverse, eso sí dijo ah, la prensa, ajá. eso sí lo dijo entonces es una especie como de, de leyenda, pero no en San Juan de no, Ulúa. Ni no en San Juan de Lumen. Lumen, exactamente
0: Doña Rosa María Arenas, eh, pues que, eh, que hablemos más de Comfort porque le parece un personaje un tanto oscuro. Y también Lourdes Rivera dice que bueno, que porque después dio un golpe de estado que sí es cierto que fue inducido por su madre, que era muy católica. Bueno, esa es la versión que han dado en sí. las fabuladores de la historia.
2: Sí, es, es una cuestión muy interesante, porque la la historia, a, a como un lo marca efectivamente el golpe de Estado. ¿no? O sea, el golpe de Estado lo, lo mete al basurero de la historia. Pero quienes nos hemos dedicado a trabajar a él y a su generación, vemos cómo de la revolución de Ayutla a sus, dos, a sus dos años de gobierno hay un proceso de reforma que es precisamente el antecedente de lo que nosotros actualmente conocemos como leyes de reforma que se dan en 59, y 61. Pero, eh, dijéramos, no podemos ver a un gobierno demasiado moderado que respalda la ley eh, de desamortización o ley lerdo o por ejemplo otro que sería la ley de obvenciones parroquiales o ley iglesias que se dan durante el gobierno de Ignacio Comonfort yo creo que lo que le sucede a Comonfort es una especie de al leer no sus memorias porque él no tiene una memoria pero dijéramos hay un documento que, es, es que está en la Universidad de Texas en Austin donde él explica su su forma de ser política y entonces de alguna manera él nos dice hay un entusiasmo entre diciembre de 55 y 56 para llevar a cabo todas esas reformas. Pero a lo largo de los años de 56 y 57 tenemos una serie de eh, cuartelazos, de levantamientos populares para hacer esta distinción que nos han hecho. En contra de esas medidas, por ejemplo, la, 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 la cuestión de la tolerancia religiosa, ¿no? Ya ven que es un, es un, se discute como artículo constitucional. Él está en contra. Él está en contra. Porque
0: manda Ezequiel Montes al Congreso para que se vete el, eh, el proyecto del artículo 15, que era el proyecto de la libertad de culto. Así
2: es, y él, él dice, bueno, es que si la mayor parte de los mexicanos en aquel entonces eran católicos, ¿para qué dar una una libertad donde nadie la pide y ya empieza a darse como tú dices una, una discusión muy interesante sarco está metido etcétera etcétera y si sí es cierto que el confesor de la mamá de Comunford era nada más ni nada menos que el obispo Munguía entonces bueno donde se movía la mamá de Comunford bueno era un ambiente pues muy religioso no podía ser de otra manera prácticamente en aquella época pero sí atribuirla a, 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 a la mamá de Comunfo, dijéramos prácticamente, el ser la, la, la eminencia la gris, no lo creo porque precisamente están metidos detrás del golpe un moderado que es paino un conservador que es Urluaga y un radical que es Juan José Vaz. O sea, los tres están de alguna manera platicando de por qué sería conveniente dar un golpe de Estado. Entonces, yo creo que es un poco más complejo.
0: Sí, es complejo. Y bueno, es, hay que reconocer que es un moderado. Por ejemplo, claro. Juárez escribe que eh, pues, tenía el contrapeso de Comfort y lo mismo Ocampo. Ocampo renuncia a ser eh, secretario de Estado con Juan Álvarez. Porque no está de acuerdo con Comonfort, porque Comonfort quería invitar a representantes de la Iglesia y del Ejército al gobierno. Entonces, eh, eh, Ocampo escribe en mis 15 días de ministro que revolución que transa, revolución que pierde, que la revolución iba a entrar al camino de las transacciones y él se va. Y Juárez escribe que no llegó tan lejos como le hubiera gustado en la ley Juárez, o sea, la supresión total de los tribunales eclesiásticos y militares, sino nada más el limitar su campo de acción uh -huh. para que no pudieran ventilar delitos del orden común, uh -huh. pues porque tenía un contrapeso, que obviamente se está refiriendo al contrapeso de Comunfort. Y bueno, hay que ver que su primer gabinete va a ser pues totalmente de moderados, uh -huh. Luis de la Rosa, La Fragua, Ezequiel Montes, Manuel Siliceo y Manuel Paino. Después tiene un, un gabinete mixto que no funcionó porque, bueno, pues uh -huh. justamente viene ya el levantamiento de Antonio Aro y Tamariz en Puebla, su antiguo compañero y es muy interesante ver que sin embargo en ese momento como Ford va y somete a Antonio Rita Mariz y es el que hace la primera nacionalización de los bienes de la iglesia uh -huh. los bienes del obispado de Puebla. ¿Sí? Sin embargo después titubea eh, ante la constitución de 57 que no establece la intolerancia religiosa se une a Zuluaga después Zuluaga lo rebasa uh -huh. y entonces bueno se va pero da la orden de que liberen a Juárez antes y se va a Estados Unidos durante la guerra civil y cuando regresa se le da así lo primero a Vidaurri, y después Juárez acepta que luche en contra de los franceses y muere defendiendo a la patria en contra claro. de la intervención francesa.
2: Yo creo que para inter, eh, para entender muy, eh, bueno, no muy bien, pero para, para dijimos ver diversos aspectos de la vida pública de commonfort yo le recomendaría al auditorio que leyera dos libros, uno el de Anselmo Laportilla que es un contemporáneo de commonfort le, le decían el historiador pagado de la administración de Comunfort, se llama Anselmo Laportilla, el gobierno 1856-57 está publicado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y también el otro muy interesante es el de Emilio Rabaza, La Constitución y la Dictadura, yo recomendaría la edición de Porrua, hay una en, en Conaculta pero creo que la de Porrua es mejor. Porque ahí se ve precisamente cómo va cambiando, como y dando una explicación de precisamente de estas aparentemente dos caras de, 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 de la misma administración. Entonces, podía pasar de un radicalismo a luego un conservadurismo en el lapso de unos meses. ¿no? Entonces, eso es verdaderamente importante. Y eh, eh, eso también se ve en su vida, en su vida privada. Por ejemplo, eh, eh, se tiene el archivo de las cartas que tenía con su hija preferida que se llamaba Adela y Adela estando él ya combatiendo a los franceses este en, en eh, aquí en México, Adela está en Nueva Orleans y le pide permiso para estudiar lo que hoy llamaríamos botánica y él le da permiso. Y entonces, bueno, eso 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 es de una digamos de una ilustración que, que resaltaría Frente a su intolerancia religiosa ¿no? Uh -huh. Entonces él le dice, ok hija Tú ponte a estudiar la, 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 la botánica es sensacional Etcétera, etcétera Y finalmente ya no hay más cartas Porque coincide en fechas cuando él es asesinado En, en Chamacuero y como un fort ¿no? Entonces uh -huh. yo 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 le recomendaría A nuestros, a nuestros escuches por lo menos esas dos, eh, dos Lecturas para no hablar de mi libro Porque pues no no se trata de hecho No, ah. bueno, no, pero
0: también <risa> por, pues Es el último trabajo que se ha hecho este sobre como tu biografía.
2: Es una biografía sobre... que se consigue en bibliotecas de la Editorial Planeta.
0: Bueno, pues vamos a escuchar otro poco de música. Ahora vamos a escuchar eh, pues al eh, compositor predilecto de Juárez que es Aniceto Ortega. Bueno, porque bueno, pues la Revolución de Ayutla justamente marca este cambio el fin de la era santanista y la etapa Inicia la etapa del liberalismo triunfante juarista. Vamos a escuchar el vals jarabe, interpretado también por Nadia Stankovic. Seguí, mientras seguimos escuchando el final de este bello vals jarabe de Aniceto Ortega, eh, regresamos para seguirles dando respuestas, sus preguntas, inquietudes y, y seguir platicando con el doctor Silvestre Villegas Revueltas de la Revolución de Ayutla de Comonfort, en fin, de todo lo que significó este movimiento para la historia de México. Doña Hilda de San Román dice que cómo se iba a elegir a un este, presidente por representantes y realmente pues el pueblo no contaba. Bueno, primero hubo una reunión de los representantes de pues que habían triunfado en en el movimiento y ya después el nombramiento ...del propio Ford ya no... ...pues ya fue una decisión de don Juan Álvarez. Claro, si sí, aquí efectivamente el plan de,
2: de, de Ayutla Reforma en Acapulco... Pla, eh, ...sostiene la idea de poner un presidente interino... ...efectivamente hay una reunión de individuos... ...dijéramos una junta como de notables... ...que representaría a las diversas entidades del país se nombra, ese consejo nombra a Juan Álvarez. Pero la otra parte muy interesante es que, que si bien es cierto que eso está entre el tránsito entre Chilpancinco y Cuernavaca, en la Ciudad de México también hay un forcejeo porque Santana dejó un sobrecerrado y que estaría el, el Ejecutivo en manos de un triunvirato.
0: Uh -huh, uh -huh. Ese
2: triunvirato, eh, eh, finalmente el que queda es Martín Carrera. Martín
0: Carrera, sí. Pero
2: Martín Carrera también tiene que negociar ...con el jefe de la plaza militar... ...que es Rómulo Díaz de la Vega... ...entonces en la Ciudad de México... ...el, el, el trabajo que tiene como fue ...al finalizar la Revolución de Ayutla... ...es que esas facciones... santanistas reconozcan... ...aunque sea de dientes para afuera... ...a Juan Álvarez... ...como dijéramos, como el líder... ...no tanto de la Revolución... ...sino como presidente interino... ...y precisamente... Juan Álvarez dura prácticamente poco más de un mes en la presidencia. Es una presidencia muy breve, pero como tú lo dijiste, lo importante, lo que marca la presidencia de Juan Álvarez es que apoyó a Benito Juárez, que era su ministro de justicia, eh, para que elaborara la ley llamada Juárez, la ley de administración. O sea, con eso pasa la historia y con eso se inician las leyes de reforma.
0: Así es. Y, y bueno, y también Juárez tuvo ahí un papel muy importante... Apoyando, o sea, a Álvarez para que no fuera a ceder frente a los santanistas, frente a Martín Carrera uh -huh. y compañía. Y bueno, don José Guadalupe Medina eh, pregunta que sí es cierto que como Ford trató de, ro de derogar la constitución de 57, que él mismo había proclamado y, y por la cual había sido electo presidente constitucional. Pues sí, sí, este, en efecto, es por esto que da un golpe de Estado, uh -huh. porque desconoce pues a la Constitución que ha dado el Poder uh -huh. Legislativo, que fue un Congreso que sesionó pues, por un año, uh -huh. no 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 fue cualquier cosa, y en el que hubo representantes de las diversas fuerzas, tanto los liberales, que eh, hay quienes han pensado que eran mayoría, y no es cierto, los liberales no eran mayoría, eran minoría, pero eran muy activos. Uh -huh. Entonces, Ponciano Arriaga se, era el presidente de la comisión redactora y metió ahí a Ocampo para que hubiera más liberales puros que moderados. Y bueno, pero había conservadores como Aris Correta y, y, este, y sin embargo, pues sí, fue una constitución liberal que finalmente con Monfort desconocía. Sí,
2: efectivamente en, eh, eh, debemos pensar... Que esa idea del golpe de estado se empieza a fraguar en la segunda mitad de 1857. Es una especie como de secreto a voces. El gobierno ha ganado todos los encuentros militares a lo largo de año y medio. Pero finalmente, en estas discusiones que se dan entre Zurloaga, Miramón, Suruaga, eh, Paino, eh, eh, Juan José Vázquez, etcétera, dicen que, y es un pretexto, es un pretexto, que la constitución parecería hecha como para Suiza o para Suecia. O sea, dice, son para unos eh, países perfectamente civilizados, organizados, sin guerras civiles, etcétera, dice, Pero qué sucede cuando y es una, uno de los argumentos cuando el poder legislativo lo es todo y el ejecutivo nada debemos recordar que la Constitución de 57 solamente plantea una cámara como legislativo no hay senado es simplemente la Cámara de Diputados y entonces lo que lo que argumenta el gabinete como fue el propio presidente es que está desarmado el, el ejecutivo frente a todos los la cantidad de problemas que tiene enfrente y entonces tiene que para, que eh, pedir facultades extraordinarias argumento que sí es válido si tomamos en cuenta de alguna manera que Juárez va a gobernar con, con facultades extraordinarias a lo largo de los siguientes años, ¿no? Entonces, aquí le hizo un poco esa adecuación. Lo que le criticaron, y en ese sentido también es cierto, los que sostuvieron la Constitución de 1857, es que romper con el orden constitucional nos iba a llevar al caso, y efectivamente llevó al país a la, a, la, a la guerra civil, etcétera, ¿no? Y que se podía gobernar, eso lo dice muy bien, lo dice muy bien Sarco dice, se puede gobernar perfectamente con la constitución y se le pueden hacer las reformas necesarias pero siempre por la vía legal no por la vía del hecho
0: y se fue la vía del hecho y bueno pues vino la guerra, vino civil. La guerra civil Efectivamente. Sí, hay que recordar que en efecto como Ford señala que, y que pues, hay dos cosas que no le gustan yo creo, primero él no había estado de acuerdo con la libertad de cultos que no se establece pero tampoco se prohíbe por lo tanto quedaba implícitamente, o sea, y esto lo vieron muy bien la, la iglesia y los conservadores y por eso condenan y excomulgan a los que la juraron. Pero también el tema, en efecto, que decía que quedaba maniatado, el Ejecutivo quedaba uh -huh. maniatado para actuar en un momento en el que pues estaban al borde de, de la guerra civil, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, viene el desconocimiento de la Constitución y eh, viene la guerra civil. Don Jesús Ríos nos dice que es, eh, otra vez nos pregunta sobre la influencia de la iglesia de la jerarquía eclesiástica sobre mm -hmm. Comfort, mm -hmm. pues ya, sí, ¿qué, qué eh, eh,
2: y, y debemos acordar que es una época donde precisamente también los obispos son muy combativos. O sea, se mandó al exilio, a, como, decía, como dijo Justo Sierra, al más levantado de los prelados, que era este, Pelaje Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos, que como dice, va a, a empezar a complotar desde ese momento en adelante. Para pero, la, es,
0: trae al segundo imperio.
2: pero está Munguía, está el obispo Espinosa, está el arzobispo Lázaro de la Garza, y entonces, por ejemplo, ahí. Hay, hay, historiadores como el doctor Brian Conocton que ha estudiado muy a fondo precisamente esta actuación de los diversos prelados y entonces nosotros debemos recordar que estamos sin lugar a dudas en una de, la, de las épocas en nuestra historia donde la historia intelectual es muy rica al leer los argumentos liberales en el monitor republicano o en el siglo XIX o del lado conservador en la revista La Cruz, vemos, aunque uno puede estar en desacuerdo con los argumentos clericales, que definitivamente están en un debate ideológico muy importante. Entonces, eh, aquellas personas que estén interesados bueno, se encuentran en la biblioteca, tanto y en la hemeroteca, tanto un, un tipo de periódicos como esta revista La Cruz, y entonces ahí vemos cómo, por ejemplo, el obispo Espinosa eh, argumente en una serie de cartas pastorales por qué es porque él está en contra precisamente de la tolerancia religiosa y por qué por ejemplo en, en ciertos momentos debate la venta forzada de lo lo llama así de los bienes materiales de la iglesia entre otros muchos puntos
0: sí bueno ellos defendían la este de la injerencia política de la iglesia defendían un estado confesional y lo que justamente defendían los liberales era acabar con las lo que llamaría o Orman, las supervivencias novohispanas o coloniales y crear un estado laico, un estado moderno y este pues este fue el gran debate, por ejemplo Murguía le escribe a Juárez cuando da la ley Juárez que la tiene que derogar porque no tiene la autorización del Papa y que él no puede legislar en semejantes temas mm. del fuero sin la autorización del Papa, y dice textualmente, porque no es del resorte del gobierno civil. ¿Por qué? Porque él está pensando en un gobierno confesional, en mm. un, el, el gobierno de un estado confesional. Bueno, pues eh, nos llamaron, ya nos casi nos tenemos que despedir, nada más le damos las gracias a doña Alejandra Ramírez por sus felicitaciones, Manuel Pérez Morales que nos dice que ahí viene el centenario de la invasión de Veracruz por el ejército de Estados Unidos, que no dejemos de hacer un programa del tema, lo haremos con mucho gusto Don Alejandro Muciño, le agradecemos su llamada, lo mismo que Agustín Mondragón a Berta Hernández Lugo de Naucalpan María Costa de la Benito Juárez, Mariana Rodríguez de Catepec y a Raúl Horta Retana de la Miguel Hidalgo. A todos, muchísimas gracias por su atención y nuestro agradecimiento al doctor Silvestre Villegas Revueltas por habernos acompañado esta mañana en temas de nuestra historia.
2: Muchas gracias, Patricia.
0: Y a nuestros compañeros que hacen posible este programa en la lectura de los textos, Juan Estac y María Sandoval, en el control de audio, estuvieron. Gerardo Zurrosa y también Socorro Montes, a los dos nuestra gratitud y este en la producción Quetzalín Becerril, en los teléfonos eh, la propia Quetzalín con el apoyo de Ángela León y don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días.